0: Bienvenidos a Sé Feliz y Deja Huella. Soy Lucía Carrasco y hoy hablamos de la amistad. La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más personas, a la cual están asociados valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso y se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. Esa es la primera definición que aparece en Google si uno busca qué es la amistad. Y de esto, hoy, tuvimos ganas con Majo de juntarnos y charlar acerca de la amistad, que es algo que a todos nos llega y que vivimos todos los días.
1: Aquí estamos con Lu, pasando lindo, conversando un poco de nuestra amistad, de cómo fuimos generando esta linda amistad, ¿verdad Lu? Qué lindo, Majo. Sí, acá estamos tomándonos un cafecito y bueno, se nos ocurrió grabar
0: este podcast de hoy acerca de la amistad, que es un tema tan lindo.
1: Yo le estaba contando a Lu justo, que estuve leyendo, a mí me gusta mucho, mucho Aristóteles, y hay un libro de Aristóteles muy bueno, un poco pesado para quien no le gusta la filosofía, que se llama Ética Nicómaco. Eh, Nicómaco era el hijo de Aristóteles y Aristóteles en este libro que es ética a Nicómaco le quiere transmitir las características que hacen a la buena persona y al buen vivir y habla muchísimo de mi tema preferido de las virtudes y entre las virtudes menciona a la amistad a la cual considera como él considera todas las virtudes como hábitos operativos buenos considera a la amistad como un hábito ¿Por qué un hábito? Porque es operativo, porque hay que cultivarlo. Para que algo se vuelva hábito, uno lo tiene que repetir y repetir, incorporarlo a la vida de una manera habitual, justamente. Y la amistad entra dentro de estas virtudes. Que recordemos también que virtud viene de vir, que es fuerza. Entonces, la amistad es una fuerza y es un hábito que hay que cultivar. Y aquí estamos Acá con estamos hablando
0: de amistad, que para mí es un tema... Súper lindo porque, bueno, yo considero que tengo muchísimas amigas, que las quiero muchísimo. Y me parece que es importante saber que, bueno, que a lo largo de nuestras vidas hay, hay distintos tipos de amistad, ¿no, Majo? Tenemos, eh, hay gente que necesita muchísimos amigos y que es muy social y que le encanta tener muchos amigos. Y hay otras que con algunos pocos
1: ya, ya es como suficiente. De hecho, sabes que La psicología positiva eh, habla de que una vía para el bienestar es la vida relacionada que es clave, que muchas personas son felices prevalentemente con otros, pero hablan de que tiene que haber un tipo de relación íntima, que es muy importante y esto es una de las claves de la amistad. Por eso la vida de amistad tiene que ser un vínculo donde hay una cohesión dada porque yo frente al otro puedo ser vulnerable. El nivel de intimidad y confianza confianza, va de la mano, porque yo no me voy a mostrar vulnerable si yo no tengo la confianza de que el otro va a sostener mi vulnerabilidad.
0: Sí, hay como bastantes tipos, ¿no? Porque están esos amigos, como decís vos, que son súper íntimos que es como que tenemos confianza, que tenés amigos que sabés que el día de mañana te pasa cualquier cosa y vienen a tu casa, le dan sí. de comer a tus hijos, le cambian el pañal, se ponen como tu rol. Sí, tal cual. Los amigos nada. hermanos de la vida. Los amigos hermanos de la vida. Y después tenemos otro tipo de amigos que se
1: van apareciendo según la etapa que estemos viviendo en la vida, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho, siempre le digo a mis pacientes que a veces se complican con las amistades porque fueron muy amigos de alguien y en cierto momento ya no te sentís tan amigo. Y a mí me gusta decirle que los amigos es como que estuvieran en un cine, que a veces vos tenés amigos que están en la primera fila, pero por diferentes situaciones de la vida pasan a una segunda, una tercera o quizá una cuarta, que no quiere decir que de repente después no vuelvan a la primera, que lo importante es seguirlos de alguna manera cultivando. No necesariamente desde el mismo tipo de vínculo, porque la amistad además también va a tener mucho que ver con los valores compartidos, con qué es lo que en este momento de mi vida a mí realmente me conecta con el otro. Y esto también va cambiando y es dinámico y las amistades van acompañando esto por lo cual yo vibro. Pero no quiere decir que si hubo un vínculo íntimo y de cohesión y de sostén va a permanecer más allá de que estemos en otras. A veces pasa que las amistades se van y vuelven, ¿no? Muchas veces. O sea, yo
0: por ejemplo veo a veces sobre todo, bueno, no sé, mi madre o mi abuela o veo que hablan muchísimo, se reencuentra con una amiga que no venían hace muchísimo tiempo y bueno y esa persona les trae un montón de anécdotas y de recuerdos sí. y cosas que dejaron grabadas o a veces mirando fotos y mirando cual. una foto con una persona que no ves hace muchísimo tiempo y dices, uy, mira esta sí. amiga y a veces se reencuentra y, y yo creo que, y... que tiene
1: que ver con esto de la cohesión con aquella persona que nosotros nos abrimos a mí me encanta repetir esta imagen de que todos somos un poco mejillones que adentro somos blandos y que por fuera tenemos caparazón y que hay ciertas personas que nos dan esa confianza para abrir mi caparazón y regalarle mi mejillón vulnerable, que tiene miedo. Y cuando alguien sostiene esa vulnerabilidad, yo me cuestiono: Pasará la vida, nos mudaremos de país. Pero esa persona me sostuvo, esa persona compartió mi vulnerabilidad. Con esa persona intimé. Y ese es el nivel realmente profundo de esa amistad que va a perdurar Después va a estar quizá ese amigo de la cuarta fila, que es mi compañero de zumba, de maratón... O colega de trabajo. O colega de trabajo, con el que de repente paso bomba, pero no es el que intimo. No es el que intimo.
0: Y qué interesante eso que decís, porque a veces dentro de la misma relación de amistades surgen como esos esos cuestionamientos o celos, ¿no? De, ay, esa amiga que recién conociste... eh,
1: están, ocupa, ese o, lugar. ocupa ese
0: lugar que tengo yo y en realidad no, en realidad son distintos tipos de amistades que sí. no significa que porque lo conocés por menos tiempo tiene que ser menos profundo.
1: Sí, y que ¿no? pasa mucho por las necesidades compartidas, porque de repente esa persona en este momento está llenando una necesidad determinada por un cambio de vida, en esto de aceptar la dinámica de la vida que va cambiando y me va planteando ciertas necesidades nuevas que hacen que yo valore ciertas cosas que llenan esas necesidades y por lo tanto cuando encuentro una persona que se une a mí en esta necesidad compartida, ¿cuántas veces pasa que viene una separación y hay que hacer una red social nueva? O me mudé y necesariamente me tengo que desadherir de ciertas personas, poder soltar ciertos vínculos y poder encontrar nuevas personas que me acompañan en esta etapa de mi vida, llenan ciertas necesidades o que conectan conmigo desde ciertos valores que yo he ido descubriendo y que me hacen que hay un interés compartido, un vibrar compartido, un corazón compartido que me va a cohesionar con determinadas personas. Y hay otras personas que no lo entienden y les duele porque ven que no estoy pudiendo compartir con ellos o con ellas aquello que en un momento compartí y nos resistimos al cambio.
0: Majo, como psicóloga te quiero preguntar, eh, que verás esta situación en muchos tiempos, ¿qué es lo que espera uno de un amigo?
1: Depende mucho de las circunstancias de la vida, de las etapas de la vida pero podríamos volver a Aristóteles a las características del amigo que hacen que una amistad realmente sea una amistad. Aristóteles valoraba mucho la amistad porque decía que era un tipo de relación única que tenía unas características especiales, que era una relación horizontal, de igual a igual y bidireccional, donde no es que hay uno arriba del otro que me llena mis necesidades pero yo no le lleno las de él o de ella, o que yo le doy y el otro me protege, pero a mí no me protege. Una amistad realmente es de necesidades mutuas compartidas, de valores mutuos compartidos. Lo que nos va a conectar desde una amistad es el punto común. Y la amistad por eso se elige, porque va a tener que ver con aquel donde yo siento que hay una vibra común, una conexión, y... Ahí es que hay que respetar la dinámica de la vida de que también vamos cambiando, pero cuidar que el vínculo puede haber cambiado para uno pero no para el otro y que puede ser muy lastimoso cuando alguien que no llena mi necesidad igual sigue adherido a mí. Y tenemos que ser conscientes que esa persona me puede seguir necesitando, aunque yo esté en otra, aunque haya cambiado, y cuidar ese vínculo, sostener esa relación, alimentarlo de alguna manera, quizá no con tanta intensidad o con tanta frecuencia, pero sí con cierto cuidado de aquello que la otra persona depositó en mí. Quien fue importante en mi vida va a seguir conectado conmigo, y no hay que desecharlo, porque si no nos volvemos con una amistad utilitarista. Yo te uso a ti porque llenas algo en mí. Y cuando hay vínculos amorosos profundos, son, eh, se dice eh, de ágape, que tiene que ver con el don. Con decir yo me entrego, te cuido, te quiero, eh, soy leal a aquello que tú depositaste en mí.
0: Una de las cosas lindas para mí de la amistad, es bueno, en particular cuando viví en Australia, es que si bien no te ves... Hay otras maneras de alimentar hoy en día con la tecnología. Sí. O sea, hay como detalles que uno puede como ir alimentando y después sí. cuando te ves, es a mí me pasó tal cual que después de años de, de, de no haber venido a Uruguay, es como a, ver a mis amigas fue como que las vi ayer. ¡Qué lindo! Te das como cuenta sí. de que la amistad sigue ahí sí. intacta y que Esa es historia
1: compartida, sí. esa amistad que, que, que habla de ese vínculo que en algún momento existió... Que, que nos marcó en la vida y que rebrota. Y que es fuerte. Que es ¿no? fuerte, de verdad. Sí, que está enlazada. La diferencia entre esa amistad que tiene más que ver con el compartir algo frívolo o algo casual o algo que no hace a mi esencia, que es válida también, pero quizás la amistad de la cuarta fila. La claro. amistad de la primera fila es esa donde yo abro mi caparazón y está mi intimidad compartida, por eso son tan importantes esos amigos que ocupan el lugar de la familia, que los hay y muchos que son los hermanos de la vida, aquellos es que... que
0: podés hablar cómodamente cosas
1: incómodas. ¿no? Totalmente, y que podés entrar en la intimidad de la casa del otro y abrirle heladera, porque sí, 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 no pasa cual. nada, no, ¿verdad? que que dicen,
0: hay para comer? que hay para comer?
1: Hay para comer? Y tirar un plato sí, sí, más sí, 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 y sí. sentate, que sí, tiene sí, que ver con, con esa confianza, como tú decías, que, que hace al vínculo profundo. Y creo que hoy en día hay que cuidar muchísimo estos espacios de la amistad y aprender el arte de cultivar la amistad. Y también en los hijos, qué importante cuidarlo en los hijos. Sí, a mí me
0: parece que una de las cosas capaz que podríamos dejar hoy, que es importante, que a veces los padres un poco nos preocupa mucho, una de las cosas que más nos preocupa, diría yo, es las amistades de nuestros hijos, ¿no? Desde que ya empiezan a ir a la escuela o al colegio y generar sus amistades, es que... Todo padre queremos que nuestros hijos tengan amigos sí. y estamos como mucho en el tema. Entonces se nos ocurrió que capaz que hoy lo que podríamos hacer es bueno dejarles a ustedes algunos mensajes o algunos tips que les puedan ayudar eh, no para acompañar a sus hijos en esto de la amistad. Bueno nada antes que nada explicarle a nuestros hijos que, que bueno que los amigos eh, tienen que ser buenos, ¿no? Más que cool, sí. tienen que ser abu-
1: amigos buenos, que los hagan sentirse bien. Y esto es muy importante porque los papás muchas veces preguntan ¿qué hago cuando no me gusta un amigo de mi hijo? Porque me doy cuenta que no le hace bien. Y esto va a depender mucho de la edad, porque hay edades en las que podemos confrontar al niño o poner o digitar un poquito más sus vínculos. Ya en la adolescencia no. Y por eso en la adolescencia, cuando hay un amigo que uno ve que le hace mal al hijo, no es no estés con ese amigo. Lo primero es, invitarlo a casa. Vení, le abro las puertas, le doy un lugar, trato de conocerlo, de entenderlo. ¿Por qué tiene esa característica que me preocupa? Porque muchas veces después veo que ese amigo no era tan malo, sino que era un ser sufriente que de alguna manera eh, estaba manifestando un sufrimiento a través de una conducta que no me gustaba. Muchas veces ese amigo termina siendo un gran amigo. Pero después, si veo que no viene a casa o que sigue no gustándonos, pasa más que por confrontar y decirle no estés, que nuestro hijo adolescente ahí va a estar más todavía y va a elegir al amigo, aunque sea para llevarnos la contra, es irle mostrando a nuestro hijo cómo cuando está con ese amigo o esa amiga salen de él actitudes y sentimientos que le hacen mal, que lo entristecen, que lo enojan o que lo ponen en situaciones que no tienen que ver con su crecimiento. Y es muy importante en la adolescencia, como ya hemos dicho en otros podcasts, dar este criterio, ¿verdad? Este, esta interiorización de esa, de esa norma de vida que es el criterio que me indica qué me hace bien o mal a largo plazo para la persona que yo quiero llegar a ser. Y hay amigos que nos acompañan en ser nuestra mejor versión y hay otros que nos llevan, sin querer o queriendo, a alejarnos de nuestro crecimiento y mejora personal. Y ahí es a donde tenemos que apuntar como papás. Irle iluminando a los hijos Cuando ellos están siendo mejores, más felices, desarrollando sus talentos, poniendo en juego sus capacidades y cuando se van opacando y mostrando cualidades, conductas que no les hacen bien. Y cómo muchas veces están asociadas a ciertas personas. Entonces, esa asociación no me hace feliz, no me hace bien, no saca lo mejor de mí. Si lo voy llevando poquito a poco, el niño se va a dar cuenta que esa compañía no le hace bien.
0: Y otra de las cosas que capaz que es bastante importante es que a veces van a haber conflictos. Se van a surgir entre las distintas amistades, y creo que es mucho más importante que tu hijo sepa manejar ese conflicto, sí. afrontarlo, ver cómo lo puede manejar. A que capaz que hay niños que por miedo siguen una corriente o siguen una amistad que, que, que por no tener ese, no saber cómo sí. solucionar ¿no? ese conflicto. Ahí está
1: el arte de los padres de poder guiar estas conversaciones, a poder bajar a cuando vos estás y se planteó esto, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te parece que podrías haber hecho diferente? ¿Qué hizo fulanito? ¿Qué te hubiera gustado que hiciera? La próxima vez que pase, ¿cómo lo podés manejar? Pensemos juntos, vamos a prepararnos para la siguiente vez. Eh, Como papás, no es el reto el camino, no es el prohibir el camino, es de a poquito y con ejemplos muy concretos de los niños, acorde a su edad, aprender a pensar, enseñar a los hijos a pensar Educar en virtud es educar en el hacer, pero es educar en el pensar, es interiorizar lo que me hace bien, lo que me hace mal, lo que me aleja de sentirme bien, lo que me aleja de que me vaya bien en algún área y ir asociando como ciertas personas ciertas circunstancias ciertas decisiones que yo hago me acercan o me alejan y ahí de a poquitito el niño va a ir buscando personas y también en este ir pensando sobre las situaciones le vamos a ir enseñando estrategia de solución de las situaciones bueno si te pelea vos te quedas callado qué puedes hacer diferente si te en público te humilló ¿Cómo te sentiste? ¿Qué podrías haber contestado? ¿Qué hubiera hecho fulanito? Porque a veces lo ven en un amigo y lo pueden interiorizar.
0: Sí, eso significa que esas personas que tienen ese conflicto puntual no sean amigos, ¿no? Porque a veces pasa que los mejores amigos son aquellos que capaz que te terminan por momentos hiriendo más. Claro. Porque son los que más te relacionás, con los que más pasas tiempo. Entonces, como decís vos, no saber cómo identificar esos momentos que son transitorios, que no significa que no te quiere.
1: Uh-huh. Sí, y él enseñando, como al amigo también le pasan cosas, en la amistad se cultivan muchas virtudes, la comprensión, la solidaridad, la generosidad, el compañerismo, la lealtad enseñarle a los hijos a no criticar a los amigos. Si nosotros somos padres que vivimos criticando a todo el mundo, hablando mal de nuestros propios amigos, les enseñamos a ir por atrás. Esta lealtad de ser capaces de enfrentar. En la amistad se juega mucho la asertividad. Es decir, están mis derechos, pero están los derechos del otro, no pongo primero los derechos del otro, ni primero siempre los míos, de qué manera yo me enfrento al otro y puedo Además, defenderme. El nivel de
0: que, o sea, uno tiene que también darse cuenta de, de, de que las palabras al ver que pueden herir Tal a la cual. otra persona, y que somos todos distintos, y capaz que una palabra para uno no es, eh, no, le, no le, no le afecta tanto como al otro, capaz que puede terminar una.
1: Depresión. Sí. Muy importante porque está viviendo... Imagínate a través de la amistad cómo se crece en empatía. Porque al cultivar las relaciones con otros niños, si hay un papá o una mamá que los hace reflexionar, que es muy importante que los niños son reflexivos en la medida que en la familia se reflexiona... Cuando el niño te trae un problema, no me quedo solo con... ¡Ay, qué malo! ¡Ay, no deberías haber hecho eso! Y me di la vuelta. Es, a ver, ¿cómo se habrá sentido fulano? ¿Cómo te sentiste vos? Hablemos de tus emociones, hablemos de cómo se siente el otro, ponete desde la otra mirada. ¿Qué le estará pasando? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué le estará pasando a fulanito que responde de esta manera? Tú lo viste que tenga algún problema, hay otro que lo pelea. ¿Cómo es su familia? Le amplío el campo de la mirada, le amplío el campo de análisis. Hablamos de sentimientos. Todo esto es desarrollo de cociente emocional. Y las situaciones de amistad se generan muchas ocasiones de poder analizar y ampliar este cociente.
0: Y qué importante que ahí es el rol de los padres, ¿no? Acompañarlos, nosotros acompañar a nuestros hijos. También surge eso de que están las invitaciones a los cumpleaños o a los eventos y hoy en día no se puede invitar a todos ay total y qué pasa que hay niños que realmente se sienten eh, dolidos excluidos y cómo manejarles a ellos esa desilusión que no significa que porque a este cumpleaños puntual no estás invitado no sea tu amigo o no te quiera o sea, sí. eso es, es, es un challenge sí. bastante importante sí. de, ¿no? de cómo sabe entender al niño y a veces va mucho más en el padre.
1: Totalmente. Y a veces es
0: la madre misma que se siente excluida sí. y desilusionada no, y Todo de este problema
1: actual de las madres que se meten en los whatsapps y opinan y les digitan todos los programas y hay que dejar que el niño también desarrolle por sí mismo autonomía, habilidad social natural, no sobreproteger digitando todo. Y, y también es muy importante como padres enseñarles la empatía a través de que alguna vez inviten a ese niño que nadie invita y que a ellos no querrían invitar y aprender este cariño y esta sensación de, de gratificación y felicidad que da a ser feliz a otro también, aun cuando el otro de repente no me lo pueda devolver en la misma medida. Y a sí, ese no. que de repente nadie invita, ¿qué tal si hoy lo invitamos? Y vas a ver qué lindo que te vas a sentir tú tan feliz de invitar a ese otro. Y muchas veces se sorprenden de ver de que ese otro en el mano a mano saca brillo. Hay muchos niños que grupalmente no se interrelacionan bien y en el mano a mano sí.
0: Sí, o en otros, o en otros contextos capaz que en una casa particular con otro contexto. Claro. Pero no dan, en otra O sea... Se siente más cómodo sí, y actúa también. Más seguro se de sienten sí, queridos, reconocidos. Bueno, Majo, entonces, ¿cómo terminamos esto de la amistad? Qué, qué Yo, lindo que es la amistad,
1: para empezar. Sí. O sea, y dediquemos tiempo a la amistad.
0: dediquemos tiempo y llamar a aquel amigo que, que capaz que no hace ese tiempo, que te da ese recuerdo. A veces sí. uno se acuerda como de, de algo que le pasó y dice, ay, mira como decía hoy, vi esa foto y te acordar para ese momento, qué lindo que es alimentarla. Sí. Y que a veces son pequeñas
1: cosas, ¿no? No significa que tenga que estar... Es un mensajito es un de mensajito. cómo estás, te sigo en ese tema, estoy pendiente de ti, me interesé, me acordé. Agradecer. Agradecer también. ¿No?
0: Como a veces el, el agradecer al otro le llega como qué lindo, sí. me, que capaz que el otro mismo no se daba cuenta que está haciendo acá algo natural y el hacer y agradecido... Te, como que te devuelve Tal bastante. cual, tal cual. Bueno, me parece lindo este tema que hicimos hoy de amistad. Me parece que da para... Para, para otros, más. Sí,
1: lo seguiremos. Pero bueno,
0: ojalá que todos eh, vayan y agradezcan a sus amigos y los valoren. Y ojalá los que hoy, después de escuchar
1: este podcast, tomen el celular y le manden un mensajito a alguien querido con algo lindo. Qué lindo.
0: Bueno, gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Muy bien.